1: Começa mais um episódio do Por Falar em Correr, o PFC Debate está no ar, está novamente aqui para você. Hoje a gente vai trazer dicas e informações nessa viagem muito louca que é o PFC. A gente viaja sem drogas, esse aqui é o melhor dos mundos, né pessoal? Então, fique atento aí que vai começar hoje, vamos falar de majors, dar dicas dos nossos integrantes que já estiveram em majors em Nova York, em Chicago, em Berlim, em Londres, só não tivemos ainda em Boston vamos estar em 2023, e Tóquio, é, Tóquio deixa para, para do outro lado do mundo, mas a gente chega lá também, vamos dar todas as dicas, eu e Augusto, vou ouvir junto com vocês, porque nunca estive em Majors, mas quem está aqui comigo hoje, vai ajudar Ana Carol Sommer, participante de Nova York em 2019, tudo bom?
2: Class of 2019, Nova York, estamos aí hoje para falar das Majors, Inclusive tem, né, eu participei uh, na época, a gente fez um episódio só sobre isso, para quem tiver curiosidade, mas estamos aí para compartilhar com vocês as nossas experiências nas maiores maratonas do mundo.
1: Maravilha, temos aqui também a Adriana Duda Pisa, que esteve presente na Maratona Nova Hora, quando tudo era mato em 99 e 2000, né Duda, tudo bom?
3: Oi pessoal, oi time, pois é, talvez as informações estejam um pouquinho defasadas, mas a gente pode ajudar de alguma maneira.
1: Pode, tem a Duda, ela postou o TBT dela lá em Nova York. o Jaime Acunha, um venezuelano, chegou junto com ela, a Maratona 99, eu gosto dos americanos que eles guardam o resultado de várias e várias épocas é muito legal. Temos aqui Camila Rosa que voltou este ano de Chicago, vendo tudo escuro depois do quilômetro 30, tudo bom Camila?
0: Oi Enio, Ana, Duda, Marcos, todo mundo que acompanha a gente aqui pelo YouTube ou pelo podcast. Hoje o assunto é major, né? Trouxe até minha medalha aqui para mostrar. Ó.
1: Aí, ó, quem está vendo no Spotify por eu... vídeo ou quem está vendo ai, na eu live. Eu pego nossas
2: medalhas, né? Vou pegar. a minha
1: E Marcos Boas está aqui Marcos Boas o homem de duas maratonas em dois fins de semana, ele não sente o peso dos 42 Quilômetros, você esteve em Berlim, Londres, tudo bom, Marcos?
4: Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí, né, compartilhar um pouco de informação para ajudar aí quem tá pensando em fazer sua primeira major ou fazer já não, sei, não é mais a primeira, mas ir para um destino que não foi até agora estaremos aí compartilhando um pouquinho do, do que passamos em cada uma dessas cidades.
1: Exatamente, muita informação sobre viagem, hospedagem, alimentação, muita informação sobre alimentação, a gente vai dar bastante aqui, a Camila tem muito a acrescentar, né, <risos> sobre alimentação na prova. Então vai ser muito legal aqui, okay? você que está nos escutando no Spotify, em qualquer outra plataforma, saiba que no Spotify está em vídeo, você tem que nos avaliar lá, e no YouTube você tem que nos seguir você não precisa ver os vídeos, se, se você ver é melhor para nós, mas você se inscreve lá que estamos batendo os 10 mil e você se torna membro do nosso canal a partir de 1,99 se você quiser, faça parte desse clubinho que só cresce, faça como várias e várias pessoas, é, já temos 37 nomes ativos aqui, então você pode fazer parte também. Vamos então dar boa noite também para quem está no YouTube, porque eles são membros e assistidores, espectadores ao vivo do nosso canal, Pedro Espinosa está aqui conosco, Pedro Espinosa é membro do nosso canal, William Mendonça está aqui também, Dona Terezinha Rosa, a mãe da Camila está sempre presente também, Leila Rocha está conosco, William Araújo, diretamente do Rio de Janeiro, né? se eu não me engano, Guilherme Teixeira de Salvador, Rodrigo Tandaia está aqui também, chegou é membro do nosso canal, Rui Jai Kim, o ouvinte sul-coreano que não entende absolutamente nada do que a gente fala, mas está aqui presente, Robson Bandeira de Goiás está aqui também, o Pedro Espinosa falou, até eu que nunca corri uma maratona, já participei de Major e o Enio não. É, eu é só nas lives, só nas lives, mas não tem problema. O Martinique chegou aqui também, é membro do nosso canal. E o Rodinei também é membro do nosso canal. Está aqui, ó, muitos membros participando ao vivo. O Martinique colocou, vamos começar pela dele aqui, ó, não vou conseguir ver ao vivo, só me respondam se rola divórcio, viajar para uma Major, praticamente um bate-volta, e não levar a mulher, um amigo pediu para perguntar. Marinho. Acho que não rola. Se o casamento estiver estável, não rola. Mas se já estiver ruim, aí acaba de... <risos> Depende da média. Mas toda média é uma cidade legal, né? É complicado você falar para sua esposa, ó, oh, amor, tô indo lá correr uma média e volta. Você não é profissional. Enfim, o uh, que, que vocês acham? C vocês acham que pode rolar de pode?
2: É que eu acho que tem o antes de ir né, pra correr a maratona. Então, eu acho que tem que ser bem conversadinho aí para evitar problemas. Até porque essa coisa do orçamento, do investimento, da tua ausência em casa, em relação à família. Então, assim, eu acho melhor você não fazer surpresa, tá? Avisa antes, assim, né? Avisa com uma certa antecedência que é pra ter o um apoio, porque senão, né? Imagina um olho gordo da mulher, né? Vai dar, vai dar ruim. Então, melhor não. Eu acho que é melhor se
3: Se a pessoa não gosta de corrida, é melhor nem ir mesmo, porque vai ser chato
2: é, o, o
0: Marcelo, o Marcelo meu marido, ele não, não acha muita graça de viajar pro exterior, para ir para maratona daí eu vou sozinho, e tá é, tudo certo é. então tem que conversar, né porque não Exatamente. pode obrigar também o outro aí como não pode obrigar o outro a ficar, não Exatamente. dá pra obrigar o outro aí também, né.
1: O Marcos, por exemplo a Natália só foi porque depois ia ter vinhos e Opa. passeios na França sem fim se fosse só pra Major, era assim,
4: ah Marcos eu não vou nessas coisas aí. Nossa, você é que pensa você não viu, <risos> você não escutou os gritos dela no, no, eu vídeos vi, eu vi. então, não, aí foi na negócio até que ele foi, foi muito legal lá, principalmente em Berlim, né, que a gente conseguiu o credenciamento de, de imprensa, depois ela ainda também ela chegou a comentar que foi um negócio, assim, de outro mundo, ver ali o Kipchoge de perto quebrando o recorde ali, chegando... Então ela falou, é, qualquer, né, assim, como evento, como evento esportivo, ver a elite, ver os profissionais, ela. Mesmo, acho que assim, mesmo que a pessoa não seja um amante de corrida, se a pessoa gosta um pouco de esporte ou alguma coisa assim, acho que vai conseguir apreciar de alguma forma ficar uns minutinhos ali na linha de chegada. E. É perrengue, é claro que é perrengue. Tem ali, tem que se enfiar no meio daquela muvuca, chegar um pouquinho mais cedo e tal, mas. Acho que assim, se gosta um pouquinho que seja de esporte, acho que já vai, já vai curtir bastante tá ali perto, tá no envolvimento do, do que a prova traz, então é se você acha que pode rolar divórcio é porque talvez você já sabe que é, o negócio tá é meio perigoso tá aí, né, então, então talvez seja melhor não, não arriscar, vai, vai na moralzinha economiza um pouquinho na hospedagem aqui ou ali, na alimentação e leva junto
2: mas você sabe que eu acho que uma das coisas mais gostosas é poder comemorar com alguém que a gente gosta no final, porque já não em major, obviamente, mas já teve corrida, sabe, que eu me senti tão bem e quando terminou e eu fui bem eu não tinha com quem compartilhar aquele momento então eu não sei, eu acho que tem isso também claro, tem que estar em bons termos com a mulher, né porque se não estiver bem, não é isso que vai resolver o problema mas eu acho que é legal ter uma pessoa te esperando ali na, na chegada e daquele abraço e comemorar enfim, é bacana. Não é verdade. É
1: isso aí então tá, Martini, que avisa aí pro seu amigo que pode rolar, pode não rolar. Depende, depende. Vai depender muito. Uh, e dada essa dica para o amigo do Martinique, vamos começar. Fui sorteado para uma major. E agora, Marcos e Camila, que foi a mais recente, a Ana que foi agora 2019, o que, que faz? Debitou do cartão. Ok, agora tem que ir. Como é que começa a planejar? Geralmente a gente é sorteado um ano antes, né? Dá um tempinho para se planejar. Como é que vocês fizeram? Vamos começar com o Marcos, Marcos. que já estava balançando a cabecinha aí. <risos>
4: foi sorteado para Major, primeiro de tudo, comemora. Comemora porque você tem o virado pra lua. Isso já é uma coisa boa. Depois, Londres, então, conseguir... né? Londres, então, é você deixou assim, ó. Uf, É um é talvez, talvez comemorar não seja uma boa ideia, porque você deixou de ganhar na Mega Sena. Então, né, escolheu errado no que apostar naquela semana. Fazer o quê? Depois, comunique o seu treinador e planeja o seu calendário pra isso. E aí, bom, eu começo a ver duas coisas. Um ano antes, pra dizer a verdade, eu acho que é coisa demais de começar a ver tanto hospedagem quanto passagem. Né? Passagem que você não consegue nem tirar com tanta antecedência, assim. E hospedagem, eu sempre fico meio receoso porque, como eu gosto muito de ficar em apartamento ou casa, né? Locação tipo Airbnb, eu não gosto de fazer com tanta antecedência, porque as pessoas, às vezes, a vida da pessoa muda completamente e ela nem vai mais alugar aquele, aquele imóvel daqui a um ano ou coisa assim. Então, deixa eu chegar um pouco mais perto, talvez ali uns seis meses, alguma coisa assim. E aí é começar a procurar. Pensar se você vai só para correr, se você for só para correr, beleza. Comprar a passagem uns dias antes para chegar no, no destino. Pega uns diazinhos depois, tenta pegar pelo menos um ou dois dias depois a volta para fugir daquela muvuca de aeroporto, porque Major atrai gente do mundo inteiro. Então, os aeroportos ficam cheios nos dias seguintes da prova, né? Ou no próprio dia da prova. Então, se conseguir pegar uns diazinhos a mais, aí é planejar essas datas e casar com hospedagem. Aí, hospedagem que é mais complicado, né? Eu, eu gosto muito de conversar com alguém da, do local, tentar ouvir com alguém que já foi e tudo mais, me dar umas dicas de lugar. Então, por exemplo, para Berlim, eu falei com o Carlos, que já inclusive já participou aqui do podcast, ele mora lá em Berlim já faz um tempo, ele falou, ah, fica em tal região, procura ficar dentro de tal área, procura evitar não sei aonde, acho isso muito, muito válido, e aí é alugar o o imóvel, né, ou o hotel, para quem gosta de ficar em hotel, reservar o hotel, são as duas coisas, assim, que me preocupam mais, depois que eu faço essas duas coisas, eu fico mais tranquilo, aí depois eu vou ficar preocupado com a alimentação no local, fazer a mala, essas coisas, é mais para frente.
0: É, eu, eu também sigo um pouco a linha do Marcos, mas eu prefiro ficar em hotel, e, e aí eu dou todos os créditos do planejamento da viagem pro Miguel, né, pro meu irmão, que Aí os dois se inscreveram, mas eu tinha o um índice e ele não, e aí ele não foi sorteado. Mas daí a gente conversou, ele falou, não, eu vou com você. E como o Marcelo não ia, eu falei, ah, ótimo então, né, daí não, não vou sozinho. Igual a Ana falou, é bom ter alguém de, de acompanhante ali na, na viagem para te ajudar e tal. E aí o Miguel, ele conhece bastante lá, ele, ele mora né, nos Estados Unidos, e aí foi ele que, que reservou o hotel. Aí eu falei, não, Miguel, ele eu mora prefiro... Ele Não, ele mora na Flórida. Mas ele já viajou muito por ali, pelos Estados Unidos, que ele trabalhava na Prince, né, e depois na Asics. Então ele viajava bastante para vender e tal. E aí ele ficou o responsável por, por reservar o um hotel e tal. Eu falei, eu, eu gosto muito de ficar perto da Legada para não depender de, de transporte para chegar, né, para poder sair um pouquinho mais mais tarde do hotel. Ele achou lá um hotel excelente que ficava uma milha da, da Legada. E, e aí passagem também fui atrás com, com uma certa antecedência. E igual o Marcos falando, depois a alimentação e tudo é lá na hora, que daí o Miguel também selecionou lá onde a gente ia comer e tal. Então, deu tudo
1: certo, assim. Você falou ali que ficou uma milha. A, a hospedagem, você falou que foi o Miguel que planejou. Mas, assim, você pensa em ficar num lugar sempre perto ou que tenha, ou talvez longe, mas que seja acessível? O valor importa nessa hora? Ou, tipo, o conforto, as azar? E essa aqui eu vou e azar.
0: Eu, eu prefiro pagar um pouco mais e ficar... Perto da largada para eu poder ir de preferência a pé, assim, para a largada. Aí eu, eu me sinto mais segura, mais confortável dessa forma.
1: Marcos, você ficou perto, longe, fácil de ir, onde não, você Não, uh,
4: não. Na verdade, Londres eu sabia que não ia ficar perto da largada, porque a largada e a chegada são em pontos distintos, né? Então, para facilitar, no caso, depois que chegasse, Fiquei mais, um pouco mais perto da chegada. Mas uma coisa que Londres é muito tranquilo é que se você estiver perto de alguma estação de metrô ou do trem lá, o que quer que seja, você vai conseguir chegar na largada. Não, assim, não se preocupe nem um pouco com isso, porque isso vai funcionar e Londres é tranquilo com relação a isso. É... Só
1: anota num papel, né, Marcos, que nem você fez no vídeo, as é, opções é, para
4: ir. <risos> porque eu não estava com o celular, né? Eu não levei o celular para a prova. Então, eu anotei duas opções de caminho. Para você ter ideia... Eu estava num lugar que tinha três estações de, de metrô praticamente equidistantes, assim. Pouquinha coisa de diferença uma da outra. Então eu anotei duas opções diferentes pra se eu precisasse trocar de trem e tudo mais no meio do caminho eu teria opção. Mas a é verdade que eu peguei cheio mesmo, foi só o último trem. O resto, os, os metrôs que eu peguei antes foram bem tranquilos. Mas Londres eu já sabia, já tinha andado no metrô de Londres outras vezes e tudo mais. Então por isso que eu não me preocupei tanto em ficar perto da largada. Se eu posso, eu prefiro ficar perto da largada, igual a Camila falou. Se puder até ir a pé pra largada é melhor. Mas Berlim eu tive muita dificuldade de achar apartamento naquela região. E como eu prefiro viro o apartamento, eu preferi ficar um pouquinho mais distante, mas sabia que tinha um ponto de, de metrô que me levaria numa linha só até a largada. Então, eu só aluguei o lugar que eu aluguei porque eu vi antes e tive certeza de que seria uma linha, né? Eu pego é, aqui numa estação, acho que eu andei umas... Cinco ou seis estações e desci. Então, tipo, não troquei linha, não fiz balde, não fiz nada. Porque eu não conhecia a Berlim, né? Nunca tinha ido para Berlim.
1: Vamos ver com a Ana, que foi para Nova York em 2019. Como é que foi, Ana, esse planejamento? Foi sorteada? Foi por agência? Então,
2: eu tentei o sorteio, não fui feliz. Aí eu falei, bom, então vamos por agência. Então, eu fiz negócio com uma agência aqui no Canadá, porque, inclusive, para vocês saberem, é, esses pacotes por país têm uma quantidade pré-determinada, assim, né? Então, cada país tem agências que são autorizadas, inclusive, a vender. Então, se certifique que, caso você opte por ir por agência, que é uma agência que é autorizada para não ser ludibriado aí, então fui por agência, então no pacote da agência estava incluso a inscrição, que ela dá uma, eles dão uma, uma inflada no, no preço, né, então ela é um pouco mais cara, não, ela é bem mais cara, eu acho, do que se fosse por sorteio, e incluía também a parte de hospedagem e daí, no caso, a logística no dia da, da prova. Então, eles davam algumas opções de hotéis, a maioria dos hotéis próximos à chegada, porque Nova York a gente parte de Staten Island e é uma ilha militar, né? Então, assim, acho que não tem como você ficar lá, talvez você consiga ficar relativamente próximo, mas enfim. Então, eram opções de hotéis ali perto do Central Park, perto da, da chegada, e daí com os ônibus que levaram a gente até a Staten Island no dia. Então, eu particularmente gostei disso, porque eu acho que é um pouco estressante, né, no dia, você ter que pensar no horário que você vai sair, o trânsito você não conhece, você... enfim, eu, eu prefiro, eu fico mais confortável nesse contexto, né, que eu sei que tinha alguém que já manjava dos Paranauê e ia levar a gente na hora certa. É, uma coisa que é importante falar é que a Maratona Nova York sempre acontece no domingo que muda a hora, que é quando a gente atrasa uma hora. Então, a gente já não dorme bem normalmente, né, sem ter mudança de horário. Pensa sabendo que é no dia. Então, eu ficava naquela, ai, ah, meu, meu celular vai mudar na hora certa? Será que eu peço lá para ligar na recepção para me acordar? Então, tem esse fator a mais. E o bom é que forma... atrasa antes de de adiantar,
0: né, seria pior é, se adiantasse pelo menos, dia, né?
2: exato, é. É. ainda dos males o menor, mas é. fica aquela coisa, puxa será que sim, eu tô dormindo sim. muito, se eu tô dormindo pouco nos hotéis ali, são hotéis de 300 mil andares, normalmente não tem café da manhã isso uma coisa assim é que eu até achei interessante que não tinha então, eu tive que meio que comprar algumas coisas e deixar no quarto para comer cedo, se bem que eu comi muito cedo, mas era o que dava para fazer, pra, né, porque eu gosto de comer antes. Mas, ao mesmo tempo, na largada, tem bagel que eles dão, café, chá, tem umas coisas que a gente consegue comer lá esperando, porque a espera é longa, né? Eu, a minha largada era, sei lá, 10 da manhã, por aí, tem várias ondas, né? Como eu acho que a maioria sabe, né? Nova York, pelo volume de corredores, eles fazem várias ondas, com base no Pace também. Então, você fica um tempão esperando, então, e ainda é frio. Esse ano eu sei que a previsão é um pouco atípica mas normalmente é frio, então você tem que também ver assim, poxa, vou ficar agaselhado, vou doar minha roupa, ou vou guardar no guarda-volume, enfim, tem um monte de coisa para pensar, mas dá tudo certo no final, então assim, nesse pacote agência, a minha vantagem que eu acho foi essa, toda essa parte de logística para o dia da prova, né, de transporte principalmente, estava ok, e depois que eu cheguei, andei um alguns quarteirões, e tava de volta no hotel. A avião não estava incluso, então essa parte a gente buscou as passagens por conta, mas basicamente é isso. É claro que acaba ficando caro, né, não vamos, né? porque, enfim, você fica em hotéis ali perto do Times Square, não são hotéis baratos, passagem de avião, mesmo eu estando no Quebec, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas não tenho do que reclamar, fiquei, cheguei alguns dias, dois Dois dias antes e fui embora no dia seguinte, contrariando um pouco, a... é uma boa dica que o Marcos deu, né? Por causa do volume de passageiros e tudo mais, mas era o que eu dava para fazer, né? Porque eu não tava de férias. Essa foi, resumidamente, como que eu fui e a parte da logística em Nova York.
0: É, eu acho que uma coisa que é fato é assim: você viajar para uma Major é uma viagem cara. Você uhum. se prepara para gastar mais do que você está acostumado. Mas assim, você tem que se, se organizar, se planejar, Exato. né? Se é uma coisa que vale a pena para você, economiza e, e vai. Mas que, que é uma viagem cara, não tenha dúvida.
1: O pessoa já vai sabendo, né? E esse, no caso é. da Ana, ela paga um pouco mais pelo conforto de já ter tudo ali. É que nem quando você compra a fruta já cortada. Eu pago a mais, pago, mas alguém já cortou a fruta para mim. Então, eu já estou bem, sabe? A gente tem aquele conforto de saber que não precisa fazer absolutamente mais nada. Só precisa ir lá e correr. Agora eu quero ver da Duda. A Duda, ela estreou o Tempo Líquido em Nova York para ver a importância da Duda. Chamaram a Duda para <risos> é isso, né, Duda? Conta para nós um pouco da sua experiência sobre a Maratona de Nova York, porque talvez, né, não, não sei se as dicas da Duda vão ser muito atuais, mas pelo menos a experiência de como é que você foi, se foi sorteada, se foi o um pacote, como é que era naquela época, para o pessoal entender, né, esse pessoal muito anos 2022, que não sabe como é que era lá um tempo um pouco mais não tão remoto mais mais antigo
3: então é em 99 eu fui eu quis correr Nova York né porque meu irmão mora, mora em Nova York já morava já morava em Nova York uh, o Maurício meu marido já tinha corrido Nova York em 92 quando ele ele morava em Boston né ele estudou em Boston morava em Boston e aí ele correu Nova York então eu quis e ele foi comigo em 99 de novo e eu comprei consegui comprar é, o, a, a inscrição da agência da Camel mas eu comprei só a inscrição não comprei pacote de hotel e nem de passagem, né? Naquela época eu consegui comprar só a inscrição, que é inflada, tudo bem, mas eu queria ir. E meu irmão é, morava lá no Brooklyn, então nós ficamos na casa dele. Em 2000 fiz mais ou menos igual, a diferença é que eu fui sorteada. Então eu paguei só a, a, o preço da inscrição oficial e fiz o mesmo esquema. Comprei a passagem e fiquei na casa do meu irmão. Como a Camila, para mim, eu também me sinto muito mais segura se eu estou perto da largada. Não importa, na hora que eu cheguei, tudo bem que está longe, eu não preciso me preocupar mais, mas eu gosto de estar tá perto da largada. E acabou sendo bom porque o Brooklyn é bem mais perto da largada do que Manhattan. E eu confesso que eu tenho um pouco de aflição dessa coisa de ônibus, né? Eu tenho enjoo, assim, só de pensar, de olhar o ônibus, eu já tenho um pouco de enjoo. Então, o que a gente fez foi, claro, com bastante antecedência, mas não precisou ser aquela antecedência dos ônibus, porque era só eu e Maurício. A gente pegou um táxi que nos levou lá para Staten Island, e aí a gente entrou lá, claro, com Nova York, realmente você fica horas ali, ao relento ali, e lá venta. Então, você tem que levar realmente muita roupa, que você vai depois largar, e ficar ali e saber que você vai esperar um bom tempo. E aí depois, quando chegou, aí a gente acabou pegando o metrô, tudo bem, mas demorou para voltar e tal. Mas é até legal, porque você, a cidade inteira tem um monte de gente andando, metrô lotado de, de corredor. Então, tudo bem. Agora, eu tive uma outra experiência que não se completou, mas eu já havia reservado passagem e hotel para ir para Boston, em 2020. É, só que eu, eu fiz meio em cima da hora, eu acabei comprando, fui procurar hotel Tipo em janeiro, fevereiro. Aí eu, eu olhava aqueles... Tudo bem que eu sei que é mais caro ali perto do, da chegada, mas é assim, preços exorbitantes, né?
1: Sim, né, Marcos? A gente viu a semana passada, não dava, era impossível. Isso, com começa... o dólar atual, é impossível. Não,
4: é assim, é um absurdo. Não, é, coisa é, que é eu paguei é... uma semana na França para ficar é uma diária em É, é inacreditável. Em Boston. Tava
3: tipo Maurício... 11
1: mil reais, né, Marcos?
3: É, tem coisa... É. E o Maurício, assim, conhece com a pau. O Maurício morou 5 anos em Boston, né? Ele até participava de... Ele tinha treino num grupo, grupo de corrida, o Cambridge Running Club. Tinha treino até no inverno, em pista indoor e tal. Eles iam fazer e ajudar na maratona no dia da maratona dando frutas e tal então ele conhece bem onde ficar tal e a gente teve a ideia de ficar pertinho da largada e aí você perde não precisa mais daquela daquele stress de ônibus porque é longe né você pegar o ônibus lá perto da chegada para ir até a largada né no caso de, de Boston é muito longe
1: você achou e fácil aí, lá daí
3: muito mais barato
1: e, e fácil lá, também opções ah,
3: Sim, porque foi em fevereiro, eu estava em fevereiro, eu vi que tinha mais, porque ninguém quer ficar lá ou ninguém sabe, não sei. E eu vi que lá tem, perto, tem tipo como se fosse um circular, assim, que passa em alguns pontos perto da largada e deixa na largada, né? Então, eu tinha pego, já tinha um esquema de pegar é, um hotel meio perto desse lugar que passa o ônibus. Bom, aí em março, abril, eu cancelei tudo e não, não sei como, como teria sido, se teria sido bom ou não, <risos>
1: Ah, bom, ia ser, porque Major é. A gente sabe que Major é tipo pizza. Até quando é ruim, é bom. Embora é a pizza, assim, às vezes, sim. seja muito ruim. Mas a Major não tem como. Mesmo sim, quebrando, que nem o Marcos, passando mal, é que nem a Camila. É sempre legal.
3: Mas, assim, essa questão da, da logística do hotel. Tá... Bom, a gente, tem, a gente pensou assim: a gente alugaria carro de qualquer jeito. O Maurício não ia correr. Então a ideia era eu ir para a largada e aí ele ia de carro para chegada. Aí ia dar tudo certo. Tem um caminho liberado? Tem, lá pra... também tem. tem. Dá para ir. É, dá.
4: Bahia. Eu queria perguntar se, tanto a é. ida, né, no caso, para quem quiser ver a é. chegada, uh -huh. e depois a volta, se, não é, é. se ela não seria complicada. Porque a estrada que liga Hopkinton a à Boston está acontecendo a própria maratona. Porque é isso, é longe porque são realmente os 42 é. quilômetros. É, tipo, é, é, é realmente é. uma linha reta, né? Tipo... É.
3: Hoje, ou ele até tinha é, pensado em, tipo, se fosse o caso, eu deixaria o carro no dia anterior lá. Ou sei lá, eu voltava de Sim. táxi mesmo. Mas a gente tinha pensado alguma coisa assim.
1: Muito bom. Ó, Marcos, de repente a gente cancela isso aí e faz o outro lá. É. <risos> Vamos pensar, se você mora perto de Hopkinton e tem uma casa de campo aí, a gente está à disposição também.
4: Ah, Tá fácil, tá? Nossa, é. agora, agora tem vários. Tá, agora, agora
1: ficou bom, né? Ai, mas mas é, eu acho é, que é mais
3: fácil achar lá do que, nossa, do que. Na... Acho que pouca gente pensa em ficar na perda largada.
1: Na verdade, não tem opção que o Marcos falou, é de alguém que tenha para oferecer para a gente, mas com certeza se a gente pagar, tem. <risos> ah,
3: sim.
0: Mas vocês Isso. também estão exigentes.
1: A gente está tentando, a gente está tentando. Não, pode, não se pode dizer que não estamos tentando. Mas eu gosto dessa ideia de ficar em AirBnB, essas coisas. De... O AirBnB, aliás, é a pior melhor ideia do mundo, né? Você aluga a sua casa e funcionou. É um negócio muito estranho que funcionou no, no mundo isso. Você abre sua casa com um estranho e as coisas funcionam.
4: Começou com essa ideia, né? É, é igual o Uber, é pra você dar carona pra alguém. É nada. Depois virou um negócio e a pessoa, na verdade, tem 200 casas e põe todas em AirBnB. Tipo, nenhuma é dela, né? Sim. Mas sim, eu, 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 eu particularmente gosto. Eu gosto da, da refeição no, no dia anterior, principalmente. Isso. Faço em casa, Fiz em Berlim, fiz em Londres. O é, janta coisa... e almoço. <risos>
1: e o Marcos vai cozinhar, obviamente, né? A maratona dele vai fazer uma comida boa.
4: É, pra é, ele, tipo né, coisa... Marcos? É, é, doutor, vou fazer comida pra... <risos> na merendeira aqui, <risos> não. Panelão, <rapaz>. não. É. <risos> não, eu gosto, tipo assim, eu acho que só... dá pra fazer coisa fácil, tipo, um... a comida que a gente tá acostumado, frango, batata, esse tipo de coisa, arroz, é coisa que você encontra em praticamente qualquer cidade, não, não vai variar muito. Então, eu gosto de ter esse controle nos últimos dias para não ter a preocupação de ah, mas onde eu vou comer? Ah, será que tem isso? Ah, será que tem aquilo? Ah, mas será que tem uma coisa leve? Então, eu prefiro... É, o Airbnb me dá essa... O que eu gosto principalmente do Airbnb é isso. Além do que, geralmente, na véspera, eu procuro não ficar rodando muito na cidade também. Então, eu gosto do Airbnb porque dá um pouco de... Sei lá, eu me sinto um pouco melhor não ficando só dentro do quarto. Porque aí o quarto começa a me incomodar e aí eu quero sair, aí eu... Fico batendo perna. Então a casa em si ou o apartamento. Eu acabo preferindo ficando um pouco mais tranquilo. Mas em Berlim eu estava a ponto de alugar o um hotel. Uma vez eu fiquei quase cinco horas procurando, 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 não achava, na chave, na chave, chave, eu falei, vou pegar esse hotel. Eu falei, não, vou dar mais uma chance, amanhã eu vou procurar de novo. Eu entrei no Airbnb no dia seguinte, achei uma casa que não tinha aparecido nenhuma vez para mim, em menos de 20 minutos eu fechei o, o aluguel, mas eu ia ficar, num, ia ficar num Mercury ali perto da, da largada, bem pertinho da largada.
2: Mas uhum. esse é um bom ponto que o Marcos está falando sobre a, essa autonomia. Né, que você acaba tendo e conforto de certa forma por, por exemplo Nova York ali na região que eu fiquei eu lembro que no dia anterior a gente saiu para jantar mas vai achar um restaurante você tem que fazer reserva antes às vezes não tem lugar ou você, ou você não sabe exatamente a comida até café da manhã tem que reservar porque bomba bomba num grau assim então é uma coisa para se pensar de repente nova York para quem fica mais ali perto da chegada tem que ter esse planejamento até de reservar os restaurantes para tudo, porque no quarto você não vai ter cozinha, então ou você compra coisas prontas e deixa no frigobar micro, enfim é, essa parte aí já é realmente ela é um pouco mais complicada.
0: Eu levo minha porçãozinha de granola daqui de casa Isso, é, é caseirinha. E garantiu
4: E o,
1: o que eu gosto do, do Airbnb é quando vai mais gente também, porque daí você consegue juntar mais pessoas, divide e dilui o valor que nem em não vai ficar, né? Quando você vai tipo ah, você só e, e, e a esposa ou só o casal, às vezes tem essa facilidade no Marcos de mais cozinhar, mas o valor meio que acaba né, não compensando muito. Eu gosto do Airbnb também para quando vai mais gente. Ó, o Pedro falou, vai ser a primeira vez que eu viajo e não vou ser o cozinheiro da turma. Agora talvez você seja. Agora talvez você eu, seja...
4: Eu, eu não eu estava sim, sabendo dessa coisa. possibilidade. Agora que você puxou essa possibilidade, essa responsabilidade, Pedro. Oh, talvez só promover. não na véspera,
1: né, Marco? Só não na véspera, é. que daí você garante. Mas o resto está com o Pedro aí. Óbvio, ó, <risos>
4: talvez você vai ser até promovido. Aí vai sair do sofá do, do apartamento, hein? Eu, o Enio, vai pro sofá, Enio. Você não cozinha aí, ó.
1: É. Não, tudo bem. Eu não importo. Eu, eu, eu tenho um, um chão para ficar, tá bom. É, isso tudo que a gente falou das majors, uh, o que eu lembrei aqui que a gente tem que falar que a Camila citou, né? o valor vai ser alto, você tem que se planejar financeiramente. E o que a Duda falou, que eu acho que é importante, é que quem vai para uma major, invariavelmente tem que saber que vai esperar. Não é que nem prova aqui no Brasil que você vai para o circuito das estações, chegou às seis e meia, larga às sete. Tem toda uma estrutura para receber 40, 50 mil pessoas. Então, tem que se planejar, porque vai esperar, né? Uma, duas, três, é. quatro, sei lá. quantas horas antes você vai ter que acordar.
2: É a alimentação, né? Como a gente falou, é. às vezes, quem, né? Que, que nem, eu sei que é... Tem pessoas que não, não comem muito ou que vão... Você vai ter que se alimentar, porque é muito tempo. Imagina, você acorda, sei lá, às quatro e pouco da manhã e vai correr às dez. Então, quer dizer, é. até isso você tem que pensar. Será que eu como algo que vai estar à disposição lá? Ou, de repente, eu preciso levar também para ir consumindo aos poucos?
4: Vou falar para você que essa é a questão do horário e de estar fora do país. Por mais que, assim, não estou falando de estar tá num Japão da vida, numa Rússia, que assim, realmente a alimentação é virada do avesso do que a gente conhece, né? É, uma Inglaterra, uma Berlim, não, não é nada tão absurdo assim. Mas, ainda assim, tem uma certa diferença. Por exemplo, em Berlim você tem muita né, alimentação baseada em carne suína, tem gente que não gosta muito. Eu não me importo, eu gosto. Mas aí também tem muita linguiça, muito embutida, esse tipo de coisa. Mas eu pensei depois das duas provas que eu ainda me sinto mais à vontade, se for pensar de fazer um tempo mesmo, prova para tempo... Eu prefiro fazer uma aqui no Brasil. Por exemplo, pegar uma Porto Alegre, pensando unicamente para performance. Quero fazer meu melhor tempo da vida. Ah, mas Berlim é plano... É... Ok, eu concordo, mas eu ainda prefiro não ficar esperando tanto, não largar tão fora do horário que eu tô acostumado a correr. Que
1: horas, por exemplo, você acordou em Berlim e largou? Só pra gente ter uma ideia.
4: Dá uns minutinhos que eu vou relembrar. Londres eu, tenho... Londres eu sei. Londres eu larguei, era. A largada estava programada para as 9h53. Eu acabei largando um pouquinho depois das 10 Era 10 e uns quebradinhos. Eu, sa... eu acordei em casa às 6 da manhã. Porque eu queria pegar. O trem eu tinha que pegar. No limite, no limite, às sete horas. Então, eu tinha uma hora para ficar pronto e chegar até o metrô. Então, Achei aqui, coisa... Marcos,
1: nossa conversa no Whats. A, oh. a sua ideia era acordar umas seis para tomar o café e largar às nove e quinze. Isso foi Berlim. Isso.
4: Porque Berlim era muito mais rápido para eu chegar na largada. Londres, eu estava mais longe. Mas eu também, aquela história, como eu fui mais despreocupado para Londres, eu não me preocupei, né? não estava me importando tanto. Mas é isso, você larga 10 e tanto da manhã, aí o pessoal fala assim, ah, mas por que você não simula isso no treino no Brasil? Porque se eu for treinar às 10 e meia da manhã aqui no Brasil, eu vou treinar com 31 graus na época que eu estaria treinando. Então assim, não, não dá, entendeu? Tipo, não é, não é tão simples assim. Não estou falando que a experiência da major não é boa, muito pelo contrário, eu trocaria qualquer prova aqui do Brasil para ela fazer essa major. Sem dúvida nenhuma, é uma experiência de outro mundo. Mas se você está pensando só mesmo em fazer tempo, você ah, vai fazer seu índice, se fosse para eu escolher, eu preferia escolher uma prova aqui no Brasil. Tá perto de casa, viagem mais curta, você não cansa ficando tanto tempo no avião, você não tem que ficar descobrindo o que come, o que não come, o que cai bem, o que não cai bem. Você acorda muito mais próximo da hora da largada. As largadas são em horas que a gente tá mais acostumado a correr, que geralmente... Se eu tô falando pra quem faz longão cedo, que mesmo quem deixa pra correr à tarde na semana, no sábado ou no domingo, geralmente corre de manhãzinha pra fazer o longão. Então, nisso tudo, eu acho que ainda não se compara. Eu ainda prefiro uma prova mais local. Mas o restante, toda a experiência, a major é... Bicho, é incomparável.
1: Como é que você fez, Camila? Você acordou quantas horas antes pra comer sua com granola?
0: Eu, é, eu acordei três horas, a minha largada era sete e meia, né? E aí eu acordei às três, comi minha granola, e aí assim, ela desceu muito bem, literalmente. Então eu falei, pô, hoje o dia vai estar tá bom, né? Aí eu saí do hotel às seis da manhã, porque eu fiquei com medo de negócio de fila, de passar pela segurança e tal, pra saber como é que era, não sabia, né? Então eu combinei com o com meu irmão, falei, não, vamos sair às seis. Só que daí lá eu cheguei seis, 6 e vinte, eu já tava lá do meu, meu coral lá. E aí eu tive que esperar, né? E aí eu passei muito frio. Eu fui com roupa, eu comprei uma roupa descartável lá na, na feira, que ajudou. E, e aí eu levei uma manta também, fiquei com essa manta até a hora que eu entrei no, na, no meu lugar de largada. Só que a hora que eu entrei, eu descartei. Eu descartei a manta, descartei a calça e fiquei só com uma jaquetinha. Só que ali eu fiquei tipo uns 20 minutos... E aí eu passei muito frio. Eu tava batendo queixo, assim, incontrolavelmente. Não sei se isso influenciou lá na frente, mas passei frio.
2: Mas não tinha um povo encalorado? Porque Nova York, quando eu corri, parece correndo de sunkini sabe? Uns negócios que você fala, gente. Ah, tem, luma, tem. Touca, mas assim... Eu também. Você é. fala, gente, como que
0: consegue? É, eu tava com luva, com protetor de orelha, com manguito, <risos> mas passei frio. Ah, e eu e sou esses, frio
1: é, mas mesmo assim, né, se eu bater de que e tal, isso aí consome energia, né? Consome energia, sim. Ficar, e aí eu fiquei um pouco é, preocupada, que né? Eu falei,
0: ficar. pô, mas a minha largada estava prevista para 7h30, né? Mas eu sei que depois eu vi pelo aplicativo, a gente largou, passou lá na, na linha de largada 7h39. Então, eu fiquei uns 20,
1: 25 minutos ali passando frio. Marcos, passou em Porto Alegre também, né?
4: Nossa, Porto Alegre passei muito frio. Tipo, ali eu aprendi muita coisa. Então, por exemplo, para Berlim, eu fui para a largada de calça por cima da bermuda, fui com jaqueta, com blusa, com tudo. Só que aí quando chega lá, pelo menos né, Berlim e Londres são até que semelhantes nesses pontos. Tem uma área da largada que ninguém mais entra a não ser o corredor. E é uma área grande, tá muito grande. Não tem essa história do da torcida ficar na beira da cerca da grade aonde tá sendo a largada, igual a gente tem aqui no Brasil, que muitas vezes você tá ali esperando na grade e conversando com o teu conhecido ali do lado, mesmo numa maratona grande. Lá isso não existe. Então todo o parque onde acontece a largada e a chegada lá de Berlim fica fechado. Uma grande área do parque fica fechada só para o corredor. Então o corredor entra, é todo destinado aí para os corrais de largada e tudo mais. Um controle bem rigoroso.
0: É igualzinho então, Chicago.
4: É a mesma coisa. Vamos é, saber é a mesma coisa. Mesma você coisa. desce do trem, aí vai andando, quando você chega perto de Granite, já começa melhor, a ter né? a... Ser... É, vai... E aí, quem tá com você não pode entrar com você. É. Então, em Berlim, como já tinha subido um pouco a temperatura, é, eu já tava mais habituado, já deixei boa parte das roupas já... Na mochila e entreguei pra Natália. E ela foi pro lado do, onde o espectador pode entrar. É, e Londres, eu usei o guarda-volume. Porque o guarda-volume era colado onde a gente ficou esperando. Mas Londres, eu ainda fiquei com uma jaqueta de descarte. Então, levem roupa pra descartar. Pra mim, é. acho que assim, isso é a coisa mais fácil do mundo... Perto do custo que você já teve com toda a viagem. Não vai é. ser o que vai te fazer... E, e faz muita diferença. E, e falo, não descarte
0: roubar... muito antes, né? Fica até quanto você puder. Que eu descartei lá... antes e me arrependi.
4: Não, eu, eu descartei depois que eu já tinha começado a correr já, realmente. Sabe? Porque é. eu já tava na pista... Correndo pra passar no porte, que eu abri a jaqueta. Aí, ah, outra coisa. Jaqueta é muito mais fácil do que moletom. Muito mais. Tipo, muito mesmo mais. que seja é. um moletom, vai com vai com um moletom de, de zíper, zíper até embaixo. Você arranca, é. porque você não rasga o número de peito nem nada. Leva essas roupas sem dó, porque se você tiver roupa antiga, melhor ainda. Eu, o meu até hoje foi tudo assim. Mas se não, vai numa loja dessa com preços mais acessíveis. Compra uma jaqueta, compra uma calça, compra gorro, luva. Fica aquecido até você realmente. Tá confortável que isso faz muita diferença na prova, é. mas muita. É para mim, tava um pouquinho mais frio que Berlim, mas a largada foi muito tranquila. Tipo, eu não tive nenhum problema na largada com relação à temperatura por causa disso. Fiquei até a última hora com o casaco ali e tal. Hora que fizer uma curvinha para largar, abri, joguei pro lado de lá da cerca. Não atrapalha ninguém, só toma cuidado com isso. Mas é, vale muito a pena ir bem agasalhado e descartar as roupas. Eu acho mais fácil do que o guarda-volume, porque o guarda-volume invariavelmente você vai ficar uns 20, 25 minutos sem o que você precisa, porque vai chegar uma hora que você vai ter que se direcionar a largada e o guarda-volume ficou para trás, então cuidado com o guarda-volume, é, eu, eu acho que o descarte é mais... É mais prático e te deixa mais aquecido até o último minuto da largada. Em Nova falar. York,
2: inclusive, nas baias ali, quando a gente vai se encaminhando, eles colocam vários containers. Então, até realmente, literalmente, até o último minuto você pode se desfazer das suas roupas. E eles aproveitam até para fazer uma... uma levantar roupas para doar mesmo, para quem precisa. Então, eu até brinquei que a gente vê gente vestida meio que de blazer, de calça, de terno, porque eles vão, parecia New York Fashion Week, só que brega, né? E aí eles dão para doação mesmo. Então, Nova York, que é tranquilo, até a hora de largar, você pode se desfazer do que você estiver usando, sem problema. É, e,
0: e até essa, essa roupa descartável que eu comprei, deve ter nas feiras das majors, e, e ajuda muito, assim, é uma roupa meio de papel, assim, um negócio bem estranho, tipo, era hum. 10 dólares. Então eu recomendo bastante comprar eu pedi para o Miguel levar uma jaqueta para eu descartar, aí ele levou uma jaqueta da Colômbia, eu falei, Miguel, eu não vou jogar isso fora nunca, eu vou pegar para mim <risos> esquece <risos> <Aí eu risos> <de> <risos> falei, não, tá louco que eu vou jogar isso aqui fora, vamos comprar um negócio descartável aqui e esquenta mesmo, ajuda. Então fica uma dica também para quem, quem quiser deixar para comprar lá na, na feira. E era 10 anos.
1: Major, em geral, eu tô pensando aqui, nenhuma delas vai ser. A, a probabilidade é todas elas serem frias e geladas, né? Boston e é. Chicago dá dar umas enganada, mas é. normalmente vai ser de 15 graus para baixo,
4: né? Essa é a expectativa, pelo menos, né? Então, pra gente do Brasil, geralmente a gente não tá acostumado com essa temperatura, né? Então, vai Ou, e uma outra opção também é aqueles casacos, aquelas mantas é, aluminizadas, você consegue comprar, a facilidade dela é que ela é muito pequenininha, então para levar para viagem é muito fácil. Aquilo você se enrola nela, é, é inacreditável como aquilo retém calor, é um negócio de outro mundo e depois você só amassa e joga de lado. Então, assim, é uma opção também, às vezes, se você vai comprar o preço, se você for comprar alguma coisa para descartar, às vezes o preço acaba ficando equivalente, então também serve de opção. Embora eu ainda ache o casaco mais fácil porque se tiver muito frio e você quiser começar a correr com o casaco, é mais fácil do que aquela mantinha que você vai ficar todo enrolado nele, vai é. ficar, né? Eu ainda acho o casaco mais fácil.
3: Tá? É, eu lembro que eu, corri, eu, eu tava com casaco e eu corri os primeiros quilômetros com casaco e fui deixar, sei lá, acho que no, cinco, no quinto quilômetro eu larguei o casaco.
1: É isso aí, o frio. Eu, eu aprendi bastante quando eu fiz Huntsville em 2019, que eu não eu achei que eu estava preparado para o frio, eu não estava. Zero graus com, e lá na altitude, né? Então eu não estava uhum. tão preparado quanto eu achei. Então Porto Alegre já foi melhor. Porto Alegre eu já fui mais certinho, só tirei a calça quando a gente se dirigiu para a largada e fui com o um casaco. E na hora que largou eu tirei e joguei ele ali. A moça até olhou estranho assim para mim. Disse, é, eu descartei e já larguei de regata e tudo, né? Mas Porto Alegre estava muito frio por causa do vento. De qualquer forma, eu não me senti quente em nenhum momento mesmo com uma roupa em Porto Alegre. Então, mas Major tem isso. Agora vamos para o YouTube. Temos várias mensagens aqui do pessoal, Dona Terezinha Rosas tornou membro, a, a família é, é a grande contribuinte do PFC atualmente
0: o dinheiro está indo todo no PFC é
1: isso aí, e teremos camiseta em breve pessoal fiquem de olho, de ouvidos atentos, vamos fazer o formulário no Google, vamos ter camisetas novas azul marinha camiseta, se você estiver vendo no Spotify Vai lá e coloca lá no minuto, não sei qual que a gente está falando agora, você vai lá ver e tá aí as camisetas, provavelmente serão nessas cores, o azul marinho e o azul claro. Feito essa propaganda, vamos para as mensagens do YouTube. Do pessoal que chegou aqui, comentou sobre as majors. Rodrigo Tandaia perguntou assim: Vocês acham que fazer a maratona de Boston sem índice comprando pela agência? Não tem graça? Depende, Rodrigo, do que a pessoa quer da vida. Eu preferiria ir por índice, mas assim, ah, se a Adidas me chamar para ir. Eu... Eu vou, vai, azar, como eu já falei no último episódio, a minha alma, ela está à venda muito fácil, então eu não tenho muitos princípios, são poucos, e esse que bostam, eu, se precisar, eu vou seguir assim, índice, não tem problema, não.
0: Eu acho é. que se a pessoa está tranquila em correr sem ser por índice, vai embora, não, não vai na, no julgamento dos outros, não. Eu também ó. É, Tá dentro da
4: regra, acho que não uhum. tem
3: absolutamente nenhum problema, tá dentro da
4: regra. É, eu também acho que a pessoa, acima de tudo, você tem que estar bem com a sua escolha, isso. se você vai lá para ficar, ah, não vou contar para ninguém que eu vim por agência, aí ah, não vai, é. aí você é, não vai correr nem nem
0: vai correr, né? Não vai nem. É, aproveitar. você não vai nem
4: curtir a prova. Agora, é. se você tá tranquilo com essa escolha, para você tá ok assim, vai assim, não tem, não é, não tem que as outras pessoas julgarem o que você escolheu. Assim como também a pessoa que acha que ir por índice é mais tem lá seu mérito é mais divertido, você também não tem que julgar a pessoa que acha isso. Então, eu acho que é isso, tem espaço para todo mundo e tá na regra. Ninguém é melhor ir, ir pela agência do que ir roubando o tempo para ir por um índice falso, né? Igual. Exato. A como é, a gente é vê por aí,
1: né? E, e lembrando, né, quem é larga por agência, a gente sempre larga lá na última onda, né? Então também tem isso. Boston separa isso também, porque daí né, eles. Devem... É, não
2: compromete a performance de quem foi pelo Índice. É, tá e errado. assim, né?
1: Vamos combinar: que se você vai para Major, você tem que postar o tempo todo no seu Instagram. Não importa o que as pessoas é. vão achar, você foi para Major, você está viajando, você tem que postar e compartilhar vai fazer inveja nos outros, talvez, mas é muito legal acompanhar, tipo, a Camila que tava lá postando as coisas, o Marcos e tal, a Ana, eu não lembro, em 2019, acho que eu não segui, mas enfim, é legal. Não, eu
2: fui, eu fui meio na, na surdina, surdina. Fui na surdina, é, então não, não pode, contei pra ninguém.
1: Não pode ir na surdina. Você tem que espalhar isso pro <risos> mundo, porque major é muito legal.
4: Meteu o atestado no trabalho e foi correr maratona. Aí teve que ficar a piorinha, <risos> Aí chega no
0: trava. Não pode pôr nada.
1: Pedro Espinosa, que membro do nosso canal, falou o seguinte, reservar hospedagem com antecedência em Chicago é muito importante, porque ano passado foi difícil conseguir... Aqui no caso é esse ano, né, Pedro? Foi difícil ele conseguir. Ele ficou em um hostel, não tão perto, mas o metrô era uma quadra e o valor era menos da metade dos locais perto. É a comunidade, né? Quanto mais perto, mais caro vai ser, mas é. talvez você se muito, muito menos. É igual viajar, né? Por exemplo, viajar de avião. Às vezes, dependendo do seu orçamento, vale a pena você pagar um pouquinho a mais e ir com uma... Um conforto ali nessa viagem de 10, 12 horas, principalmente você que tem a, ah, a Camila. Não, a Camila não tem problema, nem a Gente, Ana. Gente, eu um...
0: durmo da hora é. que eu entro a hora que eu chego, não tem problema. Então,
1: não. A Camila tem que ficar na janela, então, para não atrapalhar quem cair no banheiro. Verdade. Ah, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha um senhor que ficou na coisinha assim, e disse assim. Excuse me, uh, I want to go to bathroom. William Mendonça comentou aqui, ó: como quase todas as Majors precisam de índices e são de pace bem. Não é assim, William. É não com agência de turismo ou doação, porque sorteio nem né, pensar, muito complicado. Não, William, na Não. verdade, todas elas têm índice, mas se você for para o sorteio, dá. Tipo, Nova York, Berlim e Chicago são boas. Tem que ver se cabe é. no orçamento. Né? Mas, acho
4: que o que ele sorteio. quer dizer é que ele, ele não quer participar de sorteio. E aí os índices, né? quem não quer, não quer participar de sorteio, aí realmente são baixos, é. né? Na verdade, as, as outras têm índices até mais difíceis do que Boston. É que Boston não tem sorteio, né? Só índice, é. né? Essa que é a diferença dela. É ou agência. É então, realmente, aí, ou, ou agência ou caridade.
1: É, e se alguma marca quiser fazer caridade, né? A Adidas se quiser nos levar para Boston, pode ser. A New Balance pode nos levar para Nova York e acho que Londres, né? Nike pode Londres. nos levar para Chicago a ASICS para Tóquio e a Adidas para é, Se quiser, a gente, a gente tá aí. A gente
0: confia, confia em você, nisso aí, porque você que é o influenciado, que tem contato com as, as marcas e tudo mais.
1: <risos> não é tão simples assim. Ou, ou Não precisa ser melhor, né? De repente, se a Mizuno quiser levar para Amsterdã, também estamos aí. A, também, gente, a gente está à disposição. É assim, convidou, foi, levou, não tem, não temos critérios. Estamos esperando o nosso ouvinte do Peru né, viabilizar aquela viagem que ele falou para nós para correr na altitude. Se ele conseguir lá, a gente vai também. Uh, seguimos aqui, ó. a Carolina Vaz colocou o seguinte. Para Boston, ano que vem, está muito caro ficar perto de onde saem os ônibus, que é perto da chegada, né?
4: Bom, deve ser, porque lá está muito caro. É. <risos> Nossa, Não. é mas, assim, um hotelzinho baratinho, baratinho, o quarto para casal está por volta de R$ 1.400 a diária. É. Hotel, é, um bar, e o dólar
0: um... também complica demais, né?
4: Como se fosse um Ibis aqui no Brasil, assim, um hotel... <risos> básico simples tá por mostra de 1.400 reais a diária naquela região e falou ah, acho é. que a gente vai ficar um pouquinho mais longe ter que dirigir um pouquinho mas tá bom
1: os preços muito perto lá da chegada tava bem absurdo para os cinco dias que a gente vai ficar lá não não dá ainda não dá Pedro Espinosa que mora lá pertinho de Chicago falou que o sistema de metrô ônibus em Chicago é bem bom só sugiro evitar ficar mais ao sul que é uma região mais perigosa e não é padrão nos Estados Unidos ter café da manhã nos hotéis como no Brasil. Então não vale a pena ficar em hotel nos Estados Unidos, né? Porque a única graça do hotel é o café da manhã.
2: É, não vai ter aquele bifezão bonito, sabe? Aquela Nossa. variedade, não vai ter.
4: É o bom depois da prova aqui no Brasil. Você vai correr rapidinho, volta pro hotel pra você pegar o café da manhã aberto, porque daí é open bar, e aí aí ele se arrepende de não ter feito o café antes da corrida, porque se você tivesse comido antes da corrida, ele teria comido um pouquinho e já tinha gasto a sua cota então eu me vingo, deixando pra vir comer o café da manhã no hotel depois da corrida, aí meu amigo, aí eles arrumaram um problema, né, então aí é a parte boa.
1: O Fábio Luiz tá aqui boa noite povo bonito, que é membro do nosso canal, o Fábio, a Jaqueline também é membro, tá aqui, ó, boa noite, fiz Berlim com pacote de agência, fui com a renta tour. Cheguei antes do período do pacote, daí organizei uns dias por conta própria em hostel, o pacote da agência não incluía aéreo. Nunca inclui aéreo, eu acho, né? Esses pacotes não, passagens. não inclui
4: mas isso aí que a Duda fez nos idus dos anos 2000, pelo que eu sei hoje em dia eu não vi nenhuma agência mais que faça isso nenhuma não, vende não mais a, é. a inscrição é. agora, né, acabou isso você, tem que, era pegar a... você
3: tem que escolher, né eu, eu meio que dei uma, não, obrigada eu, eu, eu falei que eu já tinha onde ficar tal, foi meio que uma extra só porque acho que tinha sobrado, assim, mas eles... ah, não tá. foi fácil também, nem na época é, não, não
4: era porque eles ganham, assim, ganho de, mesmo deles tá no hotel, no, é. nessas coisas, assim, ó. eles claro que eles dão uma ganhadinha na inscrição, mas é, não sustenta Taria, né? Então, hum. e o pacote aéreo é sempre aí é sempre a parte, é né? fora do que você vê lá na, nos preços das agências.
1: O Pedro Espinosa, para quem quer economizada para ficar em hostel, não tem a tranquilidade de outras opções, mas tem autonomia para cozinhar. Assim, eu particularmente eu não gosto de hostel. É, é,
0: eu não a... também.
1: Porque assim tem a parte que a Duda falou de sociabilizar, eu preciso so é. sociabilizar com quem eu conheço. Daí você tem que dividir lixo, não, é, não isso aí para é... mim é um negócio
0: muito, não, ia ser totalmente fácil. estressante. Pré-prova, então, sem condições.
4: Não. É, não. Já fiquei em hostel quando viajei, já para os Estados Unidos, da faculdade e tal, não sei o quê, mas pré-prova... Você tem que ser mas... jovem. Não, é, eu, já, eu <risos> oh, sou mano. velho, já, já era.
1: Não, assim, desculpa, hostel pode ser um preço muito, muito bom, mas eu não, não, não dá. Não eu, compensa, eu, é, eu também. Não, você vai dividir, é, um exemplo hipotético, o Javier que dorme no, no bilhete de cima, ele ronca. Ou você não, ronca, atrapalha o outro. Não
0: dá, não
4: dá. Ah, Ou mesmo a pessoa que eu... conversa ah. muito, né? Ó, não dá. Eu já, che... eu já cheguei a pegar, tipo, o quarto, como se fosse assim, privativo. O quarto só tinha lugar para casal. Aí você fica, você fala, não, vai ser tranquilo, banheiro reservado. É tipo um quarto de hotel. Mano, é uma loucura, porque chega a gente a uma da manhã, tem gente que chega às duas da manhã, tem ah. gente chega às três da manhã e passa no corredor não e dá. grita. e chega Não, não, não dá. Não dá, é coisa para jovem. É... Coisa para jovem. Assim, se você é um corredor jovem, lá nos seus 19, 20 anos, <risos> vá no hostel. Se você é como nós... Já passou dos 30? Esquece, Senhores meu amigo.
2: Você, e senhoras, você né, não doses. tem mais
4: idade para isso. Para hostel, não. <risos> Economize <Aí> é... <risos> um pouco mais e pague mais é. caro.
1: Hostel, não. Se você está pensando em fazer uma prova e quer, e quer dormir bem pelo. Não, não vai, não, não vai. <risos> E o Pedro Espinosa já está aqui candidato clara cozinheiro porque não é porque eu tinha um restaurante e era o cozinheiro que eu sei cozinhar. É, Pedro, então é isso aí. Eu durmo no chão e você
4: vai cozinhar. Tá
1: feito.
0: O Pedro ele, ele tá querendo que Olha. chamem ele para cozinhar, né? O Só Pedro, tá dando ele... essas deixas aí, ó,
4: já era. Podia ter ficado quietinho, ninguém nem saber disso. Eu não sabia dessa história, agora que eu sei, já era, meu amigo.
0: Ô, gente, vamos, vamos, vamos abrir um parênteses aqui para Receber uma, um convidado ilustre aqui na nossa live, o Danielzinho, está se preparando para correr em Nova York, está fazendo os comentários aqui. <risos> Abraço, assisto. Daniel, boa sorte para você, para a Grazi, tamo na torcida.
1: Muito bom, Daniel. Seja bem-vindo, e a Grazi vai fazer valência, né? Vai fazer valência lá em, em é, Valência e dezembro. Isso. Vamos colocar o comentário do Daniel aqui, é o mais importante. Ah, vocês aí, ó, é que são membros do canal, azar de vocês. Eu, eu quero ler o video do Daniel. Muito legal ver vocês passando essas experiências de como chegaram nas majors, e também economizaram uma graninha para ter uma grande experiência de competir nas grandes maratonas. Pedro Espinosa, ele foi staff lá em Chicago, falou que a Camila acordou a mesma hora que eu, sendo que eu tinha que estar lá às quatro e meia e tava muito frio mesmo. É, das majors desse ano, Chicago foi a que <risos> complicou mais, ainda pegou a Camila, pois. tadinha. Tem 2% de gordura corporal. <risos> mas,
0: mas assim, depois, depois que comecei a correr, foi ótimo. Não, não passei frio durante a prova, foi, foi perfeito. Assim. Mas o antes foi, foi
1: sofrido. Pedro Espinosa também comprei essa jaqueta descartável para correr a prova de 5km que tem lá antes. Aliás, né, as majors têm essa possibilidade. Em Berlim tinha, né, Marcos? Chicago eu sei que tem, Boston também, Nova York talvez tenha. Tem sempre umas provinhas pequenas no dia antes ou no dia Sim. antes que é legal você também participar disso aí, já faz um aquecimento, já tira atenção. Daniel comentou a Graça, mandou um abraço para todos vocês, está muito motivada para entrar na sua primeira maratona em Valência. Depois dessa notícia, estamos me chamando de casal Marte. Ah, mas é justo. É, é isso aí. Vamos torcer por ambos. Valência, a gente vai fazer a live também, comentando aí. Vamos lá, seguindo aqui. Hoje, hoje está movimentado o YouTube. A Jaqueline descartou o moletom e ficou com o Manguito e corta-vento. Corri a prova todas com ele, choveu demais. Putz. Aí é brabo chover, né? Qualquer coisa que chova, ah, estraga a prova toda. Terezinha Rosa Live está tão interessante que na próxima Major eu já quero ir. Opa! Opa! Já Gente, vamos live. Gente, a,
0: a minha mãe, ela é uma companhia perfeita, assim, para provas. Para ter uma ideia, quando eu corri a Major da São Silvestre, quando eu cheguei tinha os fotógrafos originais ali da prova, né, os oficiais e minha mãe, tipo, exatamente na chegada. Ela foi conversando com todo mundo. Eu sei que ela ficou, tipo, ela tirou foto minha passando, assim, na linha de
4: chegada. Essa é a Terezinha Rosa. Esse é o estilo Natália de linha de chegada. Obrigada. Eu ia falar ela se... Não, ela se enfiando nos lugares, ela acha os. Uns... Você fala: Caramba, como é que você chegou ah, aqui? Ah, 250 vi... então. Eu cheguei aqui, era 7 horas. Não, ela contando de Londres. que Ela foi que ela queria ficar lá nas tribuninhas, lá na... nos banquinhos. Não, isso aqui é reservado, mas reservado pra quem? Ah, não, por causa disso. Né? Bom, ela foi lá pra curvinha, ficou lá na curva, aí fez amizade com uma argentina ali, não sei o De repente, tipo, já era meio-dia, chegou uma chinesa, sei lá o que lá, e quis enfiar no meio, ali, tipo, na grade. Ela, oh, não, eu tô aqui desde as 9 horas. Pode ir pra trás desse lugar aqui, enquanto meu marido não passar aqui, eu não vou sair, não, tipo. As duas <risos> iam se dar bem, então, que igualzinho, é, minha mãe é igualzinho. Ela, ela é linha de chegada raiz mesmo. É.
1: E um adendo, né? Em Londres a arquibancada não estava cheia, tinha vários espaços. A gente comentou, eu falei com ela, pô, que sacanagem isso, né? Deve ser talvez é. só para convidados. E em Porto Alegre eu vi como a Natália funciona. Realmente ela foi assim, não deixa eu ver, meu Maurício tá chegando e tal, foi se enfiando ali e foi, foi e conseguiu fazer as imagens ali do Marcos. Então a gente é. precisa disso. Só que no exterior não dá também para tanta coisa, né, Marcos? Olha, tem umas coisas que infelizmente tem que ficar, né? Não é, deu para ir na
4: Londres, infelizmente, não deu para se enfiar lá na, na arquibancadinha, mas ficou mais próximo tava possível. Tava
1: quase. Já Jaqueline Frutuoso falou, aqui o Major, você começa a divulgar quando é sorteado um ano antes, é isso aí. Jaqueline falou, hoje eu pego a inscrição e pacote ou se você foi sorteado só o um pacote de hotel e serviços. Pedro Espinosa, obrigado pelo Tem Que Ser Jovem, meu quarto tinha quatro pessoas, eu era o único que não ia correr a maratona. Você atrapalhou os outros, Pedro, provavelmente. Pense nisso. Imagina, quatro pessoas desconhecidas. O Javier, o, o Hilton lá da coisa, o Rashid não sei da onde, E você, os quatro. Não, meu Deus do céu. Dividir quarto com quem eu conheço já é ruim. Imagina não, corpo,
0: não dá. Essa, essa você perdeu, Pedro. Essa aí não, não vai ganhar da gente não na discussão.
1: E a Jaqueline falou se o hostel tiver a possibilidade de quarto individual pode até ser, mas realmente corre o risco de você pegar barulho no corredor. Não, o hostel é, é tipo a casa da mãe Joana. A pessoa entra a hora que quiser que nem o Marcos falou. O pessoal chega às duas, três a chave bate aqui, não... não. aqui
3: emenda, quem está chegando emenda com quem já vai é. sair cedo. Aí, é no a noite inteira. Né?
1: Ai, dá até um arrepio. Pedro Espinosa, outra vez eu fiquei num hostel de quarto <risos> privado, excelente, sério. Pedro está absurdamente...
0: insistindo, né?
1: Então vai num hostel lá, Pedro, deixa a bosta na casa. Pra Olha, não bem, não, não bem. podemos perder o cozinheiro, não podemos perder o cozinheiro. O Pedro fez o primeiro sub-20 ficando em hostel, mas não foi depois... <risos> Não foi o rosto, não foi o rosto. Pedro Espinosa, legal mesmo, de Chicago foi encontrar a Camila no final, estava lá, né a gente tava esperando, ansioso a, a Camila. Eu
0: ainda no meu mundo paralelo, meio escuro ali, não sabia por onde eu estava, aí o Pedro foi o primeiro a receber a notícia.
1: Pedro também falou nessa de tentar entrar onde não pode me correr, onde o espaço ao vivo, no... isso, Pedro foi entrando lá e falou, não, aqui não pode, volta, volta. É verdade, é verdade. Talvez nós abordamos... Vocês têm mais alguma coisa para falar de dicas? De... Eu não lembro aqui se a gente... Acho que a gente falou tudo, né? Falamos... Eu, eu mil, tenho... Logísticas, onde comer, tem que reservar antes... Eu Diga, tenho uma
0: dica, uma dica pós-prova, pelo menos em Chicago foi assim, que é patrocinada pela Nike e no domingo você podia ir lá na loja da Nike para eles gravarem a medalha. Só tinha que ser membro da Nike, que é só você registrar seu e-mail lá, daí você ia lá e eles gravavam o que você quisesse, ali o tempo, alguma escrita, alguma frase, então eu, eu recomendo, acho que, que vale a pena.
4: A New Balance de Londres também faz isso. Falam que a fila é muito grande, tá? A de Londres não é no domingo. é no Como a largada lá é mais tarde, eu tenho quase certeza que a Daniel Balance lá em Londres é na segunda-feira que rola isso. Mas a fila chega a demorar umas três horas. Em Berlim você já pede isso quando você faz a inscrição. É, se você vai querer ou não. E aí, no próprio, na própria chegada da maratona, você leva a medalha uhum. lá pra eles gravarem o seu tempo. Mas, realmente, é um serviço que tem. Uma coisa que eu apanhei pra aprender, eu demorei um tempinho pra aprender e aprendi da pior maneira. Na Europa, quando você for ficar em host, é, em host... Ai, caramba, o Pedro estragando o <risos> negócio. Na Europa, quando você for ficar em Airbnb, presta atenção, porque tem muita construção antiga. E as construções antigas na Europa não tem elevador. Às vezes no quarto ou no quinto andar e eles não tem problema com isso. Então eu já tive que carregar a mala para ser rir para baixo muitas vezes lá. Então cuidado. Essa última vez eu estava esperto, só peguei ou o prédio com o elevador ou eu que eu fiquei no térreo. Hotel isso não acontece, mas Airbnb é muito comum ser segundo ou terceiro andar e não tem elevador os prédios por lá.
3: Em Nova York também tem uns prédinhos antigos, no Brooklyn também não tem elevador, é tudo escada.
1: Mas acho que é isso, né? Falamos da inscrição, da passagem, da hospedagem, das largadas, chegadas antes, o que fazer, o que... acho que é isso, né? E daí depois da prova, se der, você turista um pouco em algum ponto, né? Caso você não tenha ido em nenhum antes, para economizar a perna, tentar pelo menos um dia separar para conhecer alguma coisa, né? Que seja mais é, turística, é. talvez.
4: E nos dias depois, aí você aproveita para ir nos restaurantes com as porcariadas, tudo, que você queria cimentar, de culinária diferente, que você tava meio com medo. Aí é o dia. Joelhão de Porco lá em Berlim, dica do grande José Eduardo Garcia foi. Putz, o melhor restaurante que eu comi em Berlim, muito, muito bom. Então, aí aproveitem que depois da prova é tudo liberado. Ah, e agora,
1: lembrei da, da última coisa que nós vamos falar, é quando você vai para viajar para o exterior aí, leva dinheiro, leva o cartão, faz um cartão diferente, ou, o que, que vocês recomendam, que foram
4: agora pouco?
0: Eu levei dinheiro.
4: Eu levei um e... pouco em dinheiro, só por garantia, mas eu fiz aquele cartão da Wise, que é aquele esquema que tem meio que uma conta aqui, uma conta fora, então, o IOF é 1,1% e você faz a conversão pela conversão oficial. Então, fica muito mais barato do que usar o cartão de crédito. Quais são os pontos negativos? Ele é débito, então você precisa estar tá com o seu cartão carregado, ele é tipo um pré-pago. E você pode carregar de três formas, ou por boleto bancário, por TED ou por cartão de crédito. Só que o TED é o mais barato, é o que eles cobram menos taxa para você carregar. Só que você não pode esquecer que o TED no Brasil só funciona, acho que das 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. Então, cuidado com os fusos horários para não deixar o seu cartão ficar sem dinheiro no final do dia, ou no começo do dia lá, ou final de semana. Para mim é a única coisa que merece atenção, mas é muito mais barato do que você usar o cartão de crédito. Pelo menos para mim foi que a taxa do cartão de crédito, além de ser 6% IOF, eles usam uma conversão maluca que só o banco conhece, né? Eu nunca vi aquilo. É, esse cartãozinho, não. Quando você vai carregar, você já viu quando você tá carregando, e aí o ideal é que você carregue o máximo que você puder para você não ficar fazendo um monte de pequenos carregamentos, que você tem uma taxinha por carregamento. Seria então, é como lá. se você
1: estivesse comprando dinheiro, mas colocando no cartão, é isso, mais ou menos, isso. né? É, é mais ou menos isso, exatamente.
0: É, e, e uma dica clássica que o Marcos já falou várias vezes no, nos episódios ali do, do YouTube, que é levar a roupa que você vai correr na mochila na mão, né? Isso é. Sim. Não tem nem o que discutir. Principalmente oh. em viagem internacional.
4: É, isso, isso se aplica a qualquer... Mesmo seja viagem nacional, se é. você for correr. Você se sair é. de São Paulo pra Floripa, pra Porto Alegre, pro Rio. Coisas da corrida, o essencial da corrida. Tênis, meia, short, camiseta, top, gel, nutrição da corrida. Isso vai na mala de mão. Por exemplo, é. eu fiz... A, a, na Ida, eu fiz escala em Frankfurt. A Natália acabou de me lembrar. E a, a escala era muito curta. Era uma escalinha de uma hora e pouquinho. Quando eu cheguei em Berlim, as malas tinham ficado em, em Frankfurt. Ainda dei sorte que eu consegui pegar a mala. Eu cheguei em Berlim seis e pouco da tarde, quando foi menos meia-noite, as malas chegaram vindo em outro voo. Mas teve gente de um grupo lá, que eu fiz parte lá, de tanto de Berlim quanto de Londres, que eles ficaram quatro, cinco dias em Berlim, e a mala deles foi devolvida no Brasil, ao invés de ser devolvida para eles na onde eles estavam. Então, ah. se essa pessoa tava com as coisas de corrida na mala... Teve que comprar tudo novo porque não chegou para a corrida. Então fiquem espertos com isso. Tudo na mala de mão, porque ainda mais hoje em dia a Europa tá com muito problema nessa parte de voo, essas escalas curtas, tá perdendo muita mala.
1: Perfeito! Então, esse foi nosso episódio de hoje, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Passou um pouquinho da média normal, mas foram muitas dicas. Ficou muito, muito bacana várias dicas para você aproveitar aí. E as últimas mensagens e dicas aqui do pessoal, o Pedro Espinosa falando que quando for reservar a Airbnb, é bom lembrar que o valor da diária não é o. O valor final tem as taxas e nos Estados Unidos o valor de todo produto na prateleira não é o valor final as taxas são adicionadas depois lá no caixa, dar gorjeta nos restaurantes é uma prática padrão, é verdade de, dar gorjeta dar... em tudo, né exato, e a Jaqueline falou que ficou num hostel em Munique, que era recepcionado com uma cerveja e um shot de Jagermeister no bar do Terry, foi engraçado demais e a Márcia falou, excelentes dicas do Marcos do cartão super importante das malas é, para Boston vou, vou comprar, vou comprar em Boston a jaqueta de Boston, Um cara nem sabe você correu em Boston? Não, eu fui de imprensa e comprei porque eu posso porque eu
4: quero <risos> É igual ir por agência, se você tiver ok com, essa, com a sua decisão, vá lá, compre e seja feliz com a sua jaqueta de Boston. É
1: isso aí. Não, o pessoal
4: vendo assim,
1: o que que você, você correu bosta? Não, é para o futuro, o ano do futuro vai correr, eu já garanti a camiseta. Ah, mas então tá pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, siga no Spotify, curta no Spotify, avalie no Spotify, ah, siga no YouTube, seja membro do canal a partir de 1,99, que isso nos ajuda bastante, mande suas dicas, sugestões e se você quiser a nossa camiseta, entre no link que vai estar aqui na descrição do episódio, no formulário que a gente vai criar e estará ali, você pode ir porque vai ter camiseta do PFC, vai ter a camiseta azul escuro e talvez azul claro ou branco. Vai depender muito do que o Marcos Boz escolher, mas vai ter esses dois tipos aí em seis tamanhos e daí vai estar tudo no formulário do Google. E agora vamos embora. Adriana Duda Pisa, muito obrigado por participar aqui conosco.
3: Obrigada, pessoal. E espero que a gente tenha facilitado um pouquinho para vocês fazerem as suas
1: escolhas. Tomara, tomara que a gente tenha ajudado. Lembrando sempre que se a sua profissão for herdeiro, você pode fazer o que você quiser nas mesas, que é muito mais fácil. No nosso caso. A gente, tem que se planejar, né? Camila esteve conosco, obrigado, Camila.
0: Valeu, gente, obrigada, e se sobrou alguma dúvida, manda mensagem que a gente responde.
1: Isso aí, mande mensagem, ou, se, ou aqui no YouTube, ou no Spotify, ou manda no Instagram direto pra Camila, também. pra Duda, o Marcos, que eles respondem, que eles estão lá, né? Siga quem faz o, o, o PFC aqui, e isso ajuda também a gente. Marcos Buozzi esteve conosco, obrigado, Marcos. Marcos está com a jaqueta de Londres, é
4: isso? É, não é a jaqueta que é tipo um moletomzinho, assim, que tem capuz. Ah, é muito legal. E e tem o um negócio de trampar é o rosto. É bem legal. A, achei é. mais legal até do que a jaqueta de Londres, pra dizer a verdade. Mas é isso. É isso aí, pessoal. Valeu. Valeu. Obrigado por escutar mais um episódio. E se sobrou alguma dúvida, procura lá no Instagram. A gente ajuda. A única coisa que talvez é que você vai tomar um áudio, porque se a resposta for muito longa, eu não vou ficar <risos> digitando, não. Vou mandar um áudio. E o interesse de quem perguntou, então você vai ter que conviver com isso. Então me procurem lá e a gente conversa mais um pouco. Valeu! Exatamente,
1: pessoal. Vamos embora. Esperamos que esse episódio tenha sido útil. A Ana teve que dar uma saidinha antes, mas muito obrigado para a Ana que participou aqui conosco também com dicas de Nova York, já que ela foi mais recentemente. Voltamos num próximo episódio. Não sabemos ainda se vai ser temático ou pauta livre, mas vai ter episódio. Até lá e tchau!